大家好，我是张震，跟我一起漫游世界，好几天没更新了啊，好几个人催我，这这还是被人需要的感觉还是不错。我那个立下一个 flag， 我争取每天都更啊，至少连续一个星期，从现在开始，看看能不能做到。嗯、呃，有的说就多说，没的说就少说。我现在还在这个黎巴嫩首都贝鲁特。上回说到，在贝鲁特城里逛了一天，刚到。我这两天出去玩的挺多。呃，星期二晚上到的嘛，星期三白天玩了一天。星期四就找了个司机，网上订了个车，去北边去了那个呃 Tripoli， 呃 Tripoli 和。呃、uh, ，Biblos，Tripoli 在黎巴嫩的最北边了，相当于 Tripoli 看了一个十字军的城堡，这边有那个十字军来过，公元十二世纪一一几年，本来还说看一个那个十字军的电影，那个《天国王朝》，后来太累了，没时间看。那城堡还挺大，里面转了转，然后能看到海。上来一个小炮，也没有什么特别，然后就去了那个市场里转了转，还拍了个小视频。那市场里卖菜的都是男的，没有女的买菜。呃，没没有女的卖菜，都是男的买菜。然后又去了一个清真寺，然后就就往南去，去了那个 Biblos。Biblos 有一大片遗址啊，号称是。就是人类连续居住在那儿八千年，但这有点夸张了。它肯定是有一些新石器时代的一些人类活动的遗迹了。然后那儿反正也有一个十字军城堡，然后也有呃腓尼基时代甚至更早的公元前两千多年的跟埃及还有点交流的那点东西，然后有点罗马希腊时代的柱子啊什么的，啊、呃、在里头玩了玩。呃，其实我也不也不太懂，主要是就是瞎看看呗。嗯、呃，重头戏是更重一点的重头戏啊，是是第二天之后那天再往南走，往南走先去了，先去吃了个早饭、啊。面对着地中海，我们都是沿着海开，呃呃，反正黎巴嫩也不大。黎巴嫩这个地理环境特别特殊嘛，它是沿海，然后，呃，身后有两两条南北走向的山脉，所以它这个地理环境比较封闭，因此是很多就是避难的人待的地儿，呃，到到今天也有各种教派、各种各种宗教啊，啥人都有，基督教也好，基督徒也好多啊，在中东那个基督徒占占这么多比例的地方几乎没有。嗯，第二天去了那个塞顿和呃泰尔，就是中圣经里面翻译作西顿和推罗，这个是腓尼基沿岸的两个重要城市，就是腓尼基人的两个重要城市啊。这是两个腓尼基人的城邦，腓尼基人是从那个青铜世界大崩溃的废墟上呃出现的，就是。公元前一千两百年、一千一百多年的时候
，呃，就是出现了一波一一波不知道从哪儿来的那个海上民族，现在一般认为是一种希腊人，反正应该是说印欧语的一种一种人，可能是因为气候原因吧，就风卷残云一样，就从希腊那边南下，把那个麦西尼给摧毁了，然后赫梯也摧毁了。我们前两天不是说过赫梯吗？然后。呃，腓尼基这边沿岸，当时还没有腓尼基啊，什么乌加里特呀，就那些小的王朝，反正全摧毁了。所到之处，感觉就是，呃，片甲不留，也不知道片甲不留，叫什么？反正很多人都都没，很多城市就是再也没有被人居住过，都是从公元前两千多年、三千多年就有人居住的地方就被废弃了。他们也到了埃及，然后被那个埃及的拉美西斯三世，呃，打回去了，但是。但是这埃及新王朝从此也就一蹶不振了。总之是整个之前那个阿马阿马尔纳文书群当中展现的这个这个叫什么近东大国俱乐部就不复存在了，大家都完蛋了。然后在这个废墟之上就兴起了很多新的国家，就有那个后赫梯人，就是那些赫梯小城邦，用象形文字写赫梯语的，在土耳其东南。然后有那个腓尼基人，就在之前乌加里特人。呃，在的地儿再往南一点，乌加里特在叙利亚，呃，然后也有犹太人，犹太人是更重要的，呃，反正就是这帮人嘛。腓尼基人就发明了字母嘛，也是在之前的文字的基础上弄了二十二个字母。然后腓尼基语是一种闪米特语，就跟阿拉伯语的什么的比较像，它就没有原因，然后把那个字母就往往东西两边传啊，传给了希腊人。向东传，一直传到了那个满族，那个就是乾隆、康熙那些满满洲人。那个太庙上写的那个匾“太庙”旁边写一个写一个那个满文字，就是写的“太庙”的拼音“太庙”，那也是从腓尼基文字一步一步传到东边来的。安尼会，这两个城市在亚历山大东征期间也被征服了，其中那个提尔或者叫推罗。还那个浮于顽抗，他们那儿有一个小岛，嗯，在那岛上浮于顽抗，那个抵抗亚历山大好几个月，后来也被攻克，被屠城了，就想去那儿看看。先去了西顿，西顿是第一站往南，嗯，在西顿有一个有一个啥，有呃有一个十字军城堡在海边看完那个，又去了一个，啊，先去了一个一个那个什么肥皂博物馆什么的，无所谓啊。去了一个奥斯曼帝国时代的一个阿拉伯人的家，一个三层楼，反正特别豪华，里面各种那个伊斯兰那种装饰，还还挺好的。但这个不是我关心的重点了，我还是关心那个腓尼基啊啥的。后来还去了一个腓尼基神庙的遗址，罗马人建的，特别漂亮，特别大。然后那一大片有好多那个石棺，然后那石棺也都被挖了个洞，就是有之前有人盗洞都都给盗走了里头东西，反正就特别大特别大一片世界文化遗产。反正我就喜欢看这种石头的东西嘛。但是这个不不是特别古老，是罗马时代的，嗯，也没有看到真正腓尼基时代的东西。然后腓尼基人是。他们因为那黎巴嫩山上有一种树叫黎巴嫩雪松，那个树木质非常紧，然后就有点像
，是中国那金丝檀木，它就很适合做宫殿、做船，这是一个就大家都想要的木头。他就靠这个木头造了船，然后在地中海航行，就是建了好多殖民点就是地中海的那种补给点就包括迦太基在北非，在突尼斯嘛。然后也包括那个西班牙的东南卡迪斯，还有法国马赛，这都有那个腓尼基人的据点，在那个西西里西西里岛上也有。所以腓尼基人是公元大概七世纪，公元前七世纪八世纪，就是地中海上的商业霸主。后来慢慢就让位给了那个希腊人啊。嗯、呃，来这边虽然没有看到腓尼基人的很多遗迹。但是看到了地中海，看到了山川形势，我觉得还是很值得的。地中海非常平静，怪不得他们能远洋航行，还挺好的。但据说航行到中间也没那么平静，浪也挺大的。呃，跟我一块来的这个旅伴他病了，他其实第二天一出门就说病了，等到回去的时候就病的比较严重了。呃，所以。所以星期六的时候，他就没有办法加入我去那个巴尔贝克神庙。哎，哎，星期六他他在这儿养病养了一天吧，应该是。星期六我那我我就去了去了博物馆，去了那个黎巴嫩国家博物馆。然后那黎黎巴嫩国家博物馆地下一层有一个有一长溜，可能有二十几件、二十几个棺材，都是大理石的，洁白无瑕大理石的棺材。然后那个棺材。是，就是他那棺材一头雕了一个人人脸，还有头发什么的，就是，就是不是一个一个是是四四方方的棺材，还是人形的，这个是飞行机的特特色了。我在波士顿就见过那种带人脸的飞行机的棺材，但是时代比较早，上面都是飞行机纹，在美国大都会也有，但这个石棺是，呃，罗马时代的。然后一层有好多罗马正正正那个棺材，很深的浮雕。他们展出的几件是讲那个荷马史诗的故事，就是那个阿阿喀琉斯，还刻了那个他们用马车拉着那个赫克图尔的这这这尸体在在在侮辱尸体的景象，还不太好。那那这是星期六，星期天就去了巴尔贝克神庙，不知道大家有没有看我的直播啊？这个是三世纪左右的一个一个神庙，呃，先是去了一个阿拉伯人的景点，就是五曼叶王朝建的一个城市的遗迹，公元七世纪六百多年。那五曼叶是阿拉伯帝国，就是斯大哈里发之后的第一个王朝了，就是一直到大概六五一到七五零吧，呃，但是他离下，呃，他这个名字叫安扎。他留下这个城市没有一点阿拉伯的感觉，就是说一个百分之百纯罗马的城市，所以就知道这个早期阿拉伯人的建筑其实都是承接罗马了，嗯，拱拱顶啊、柱子呀、街道啊什么的，这都都都是那种。但这安安扎的这个这个小城挺逗的，它都是那个亚美尼亚人，是当年一战期间。躲避那个土耳其人的种族灭绝，跑到这儿来的法国人给他们一块地，他们就一直在这儿繁衍生息。呃，在街上都能看到那个亚美尼亚文的路牌
有几千人，可能有三千人还是六千人，说夏天的时候会有全世界各地的亚美尼亚人回老家探访，所以夏天的时候人数会多。呃，从这安扎的吃，就先去吃午饭，然后去了这个巴尔贝克神庙，是一个巨大无比的神庙群，然后其中有一座神庙保存的特别好。那神庙是在一个台子上，那台子就有两米多高，然后那柱子得有十几米、十几米高，然后都是全都是石头蕾丝的那种、那种繁复的雕饰啊。我到的时候差差不多快落日了，嗯、呃，就是夕阳已经西下了，所以光线也挺好的。呃，做了个直播，大家有兴趣可以看看，看到那个我的公众号可以找到那个直播，应该，嗯。呃，找不到没关系，反正你就先加群，加了群之后就能找到了。呃，公众号是阿达希尔的漫游，阿达希尔的漫游。然后我刚一结束直播，就有仨黎巴嫩少女上来跟我搭话，就看我是中国人嘛，啊，他们就喜欢东亚，喜欢中日韩的那个东西。嗯、呃，然后我还跟一姑娘聊了两句，问她，她跟我说中文，你好。我说你会说韩文吗？呱呱说一通，会说会说日语吗？我说口你几哇，还会说 ski nande， ski nande 就是 ski ski 的加个 nande 加个就是神莫德的那种语气词吧，反正就是中日韩都会那么一两句，啊，跟他们聊天，他们那个英语不太会，所以我只能只能就勉强说点法语，因为他们在学校里学了法语嘛。没想到我居然能说出完整的法语，我就想问：如果你能去去一个国家，去个外国玩，你最想去哪个国家玩？然后他们他那个姑娘就说想去韩国釜山看那个 BTS 防弹少年团。这我也还给我看那个防弹少年团的照片，我也看不出来谁是谁。嗯，后来一问才十六岁，我的妈！嗯，反正还挺开心的，就是跟当地人还有点交流。还加了那个 Instagram， 高中生嘛，嗯，后来出门的时候还遇到了人卖我那个呃珍珠党的 T 恤衫，那个不那个那块地儿是珍珠党控制的，然后我就我也不知道脑子抽了就买了一件，然后也没算对汇率，呃，交了钱之后才醒过醒过来，原来是要了我大概十美元一件就是黄色的小衣服。哎呀，那没关系，那这这只能扶贫了。这个巴尔贝克神庙是在之前说的那两条黎巴嫩山脉，一座叫黎巴嫩山，一座叫反黎巴嫩山，两条山脉之间的谷地叫贝卡谷地，就非常呃，就挺宽阔的，在地图上都能看出来。然后，在这个谷地开车的时候，左左右两边都是山。然后这个谷地里面土地非常肥沃，现在都是种的葡萄。然后还安排了好多叙利亚的难民啊，看到他们的帐篷啊什么的，呃，说古代的时候这儿也是帝国的粮仓，嗯、呃，所以才能花那么大价钱，费那么大劲建了这巴尔贝克神庙。呃，有人可能可能没见过，啊，是不是也可以去我去我我应该写写个文章，写个游记，讲讲这个，反正。就美到融化，这实在是太美了。看的人都说好，没有不好的。当然，我在
进这个神庙之前，还被人强卖了一个阿拉伯头巾，上来就戴我头上，我我我我也我又扶贫了我，但是戴着头巾直播好像还行，嗯，这是这相当于是昨天嘛去了巴尔贝克，然后今天就就就是还是要让那个。呃，旅伴养病嘛，本来他说还想再去巴尔贝克，我说你算了，还是把病养好了比较好。所以我们去了，又去了一次博物馆，然后，呃，跟之前在认识一个本地的人，呃，见了面，聊了聊。他们要做一个就种树的种树的项目，在城市里种那个小树林的啊、呃，还挺好的。还要拍一个纪录片那个，但是想。想扩大影响，就想跟那个 Netflix 合作啊什么的，嗯，后来又去买了点东西，基本上就这么这么个情况。明天就要离开黎巴嫩了，明明天去约旦。约旦我看刚刚刚刚被评为那个什么二零二三年最佳旅行目的地榜首，这还挺好的。嗯，约旦应该应该比黎巴嫩强，黎巴嫩这不能用不能用卡，只能。只能那个那个什么，用现金有点烦。对，今天不是世界杯嘛？那个伊朗的球员为了支持伊朗女性，都没有没有没有张嘴唱国歌。我受到这个事儿鼓舞，我觉得我去了伊拉克之后，还是得去伊朗。那这个时候不去伊朗，那啥时候去？就从那个伊拉克库尔德斯坦穿越边境去伊朗库尔德斯坦。去看我的库尔德朋友的家人、父母，嗯，他可能父亲去世了，看看他妈妈，还有他他哥哥弟弟什么的，他们都记得我，还经常念叨我呢。我都去的时候都十几年前了，然后再去看看那个，呃，就是引发了这次伊朗一系列抗议活动的那个女生的墓，也在库尔德斯坦。然后再再转转去点那个去波斯波伊斯拍个小视频，直播一个还不行，我豁出去了，基本上也就这样吧。啊，行，那我明天再聊。